0: En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro que era de sus discípulos le dijo, «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre». Jesús le replicó, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Varias cosas creo que importantes en este evangelio, sobre todo alguna de ellas que hay que aclarar para evitar confusiones. Empecemos por la la que viene al final del evangelio. Parece extraño que Jesús no permita a una persona ir a enterrar a su padre. Eh, incluso parecería bastante inhumano eh, que te a tu padre y luego me sigues. Además este era ya de los, de los discípulos, no de los apóstoles, pero sí del grupo amplio de seguidores de Jesús. ¿Por qué hace Jesús esto? ¿Por qué esta reacción tan extraña del Señor, incluso desde un cierto punto de vista, podría parecer hasta tan inhumana? porque el Señor estaba de paso allí, y probablemente si él se demoraba en el entierro, que no era una cuestión como puede ser hoy en día de un día, sino que eso duraba tiempo y tenía además unas repercusiones legales de herencias, etcétera, que posiblemente el Señor conocía, porque conocía al muchacho, eh, era muy probable que se perdiera el seguimiento, eh, y por lo tanto era más urgente y más importante ese seguimiento de Cristo. ...muchas veces me he encontrado con situaciones así... ...con personas que dicen... ...yo creo que el Señor me llama a la consagración... ...me llama a la vocación... ...a a la vida religiosa, a la vida sacerdotal... Eh, ...lo haré dentro de un tiempo... ...primero tengo que acabar estos estudios... ...o primero tengo que resolver esto o aquello... Eh, ...ese dar largas a Cristo... A veces a veces es, no, no es que tengas libertad para hacer otra cosa porque hay circunstancias en que no te queda más remedio. Por ejemplo, tienes que atender una necesidad familiar que es urgente y no puedes dejar a tu padre o a tu madre en un hospital eh, sin ser atendidos eh, o incluso sin, sin darle eh, no solamente la compañía sino el, el dinero que necesitan para, para salir adelante. Pero en muchos casos eh, es, es, es una excusa que, ...que la das... ...para tranquilizar tu propia conciencia... ...porque en realidad lo que estás diciendo... ...si fuera sincero contigo mismo es... ...no quiero seguir al Señor... ...me está exigiendo demasiado... Y, y, y lo mejor es decirle que, que vuelvo a usted mañana, o sea, que mañana sí que lo haré que te prometo que sí que lo haré pero ahora no, bueno, y lo más probable es que con el paso del tiempo esa llamada se debilite y después ya no exista o, o surgen otras cosas, un enamoramiento eh, el amor a la propia profesión, que ya se ha empezado a ejercer, etcétera, por eso eh, ya digo no, no es fácil encontrar una fórmula, una respuesta que valga para todos, pero sí hay que decir que eh, al Señor hay que seguirle cuando el Señor llama. Y salvo excepciones en que uno honestamente tenga que decir, ahora no puedo, pero te prometo de verdad que voy mañana, al Señor hay que seguirle cuando el Señor llama. Siguiente Cosa de este evangelio, la primera es un pequeño detalle, empezaba el evangelio diciendo que Jesús a Jesús lo rodeaba mucha gente y que entonces dio orden de cruzar a la otra orilla. Es lo más contrario a un político. Los políticos aman estar rodeados de mucha gente, sobre todo cuando hay cámaras delante, que les fotografien o les filmen. Eh, después ya no sé si tanto, pero en época electoral siempre son cariñosos con los niños y, y, con, y dan besos a los ancianos, en fin. Eh, cuando hay cámaras delante son una delicia de personas. y eh, Esto todos, eh, todos los políticos. Y Jesús en cambio no es que rehuía a la gente, pero sí rehuía el éxito. No había venido a buscar el éxito. Sabía perfectamente que el éxito, el aplauso de la gente es como la flor del campo que un día es y al día siguiente ya no es. Él buscaba cosas mucho más serias, más profundas, porque él sabía que cuando llegara la hora de la dificultad... Todos aquellos que le seguían porque estaba de moda o porque, como él dice en cierta ocasión, habían comido pan hasta saciarse, todos esos le iban a abandonar. Quería contar con aquellos que fueran capaces de seguirle en los momentos difíciles y no en los momentos en que todo el mundo parecía que se había convertido en cristiano. Y y luego la última cosa de este evangelio, que tiene estas tres partes importantes, la última cosa es la respuesta al al escriba que le dice, te seguiré, ...a donde vayas... ...no era fácil encontrar... ...escribas... ...que quisieran seguir a Jesús... ...eran... ...la mayor parte de ellos... ...eran fariseos... ...y no era sencillo encontrarlo... ...encontrar un fariseo... ...o un escriba... ...algunos hubo ciertamente... ...y este se ve que es uno de ellos... ...pero Jesús... ...le da una respuesta... ...que no es en sí misma desalentadora... ...pero... ...sino que es una advertencia... ...oye... ...si me quieres seguir... ...tienes que saber... ...que... ...tienes que pagar un precio... O sea que no se me puede seguir así... ...como... ...como si nada... ...que que seguir a Cristo... ...seguir al Señor... ...amar a Cristo, amar al Señor... ...implica renunciar a muchas cosas... ...algunas, desde luego... ...son motivo de renuncia que todo ser humano o todo creyente tiene que hacer las cosas malas pero otras son cosas legítimas y son cosas buenas al que podrías tener y por eso el Señor dice le pone este ejemplo, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza vas a llevar una vida itinerante vas a llevar una vida de incertidumbres vas a llevar una vida en la cual no siempre te vas a ver querido o correspondido o, o, o apreciado y valorado por los esfuerzos que estás haciendo, te vas a sentir en muchos momentos utilizado que se acercan a ti para ver qué pueden sacar de ti y después se olvidan de ti y, y, y esto que es lo que experimenta Jesús es lo que el Señor advierte a aquellos que quieren ser sus discípulos porque evidentemente no quiere el Señor que le sigan y después de un tiempo cuando vean la dureza de la vida digan ah no yo yo me macho porque eso es muchísimo peor pero aquí hay una cosa que a mí también se me ocurre no que, que habría que decir de esta frase del Señor, cuando dice, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Yo pienso en aquella escena de Jueves Santo por la noche, en la última cena, cuando San Juan está reclinando su cabeza en el hombro de Jesús. Y nosotros tendríamos que decirle a Jesús, necesito reclinar mi cabeza en tu hombro porque estoy cansado y agotado, y tú eres mi paño de lágrimas, eres mi consuelo y eres mi esperanza. Pero también te ofrezco mi hombro para que tú reclines tu cabeza en él. Y por eso es por lo que nosotros vamos a la Eucaristía. Necesitamos la Eucaristía, pero sabemos que Jesús nos necesita a nosotros. El que más ama es el que más necesita. El que ama a alguien mucho le necesita más que el que ama a alguien poco. El Padre necesita al Hijo más que el Hijo al Padre. El enamorado necesita a la enamorada o la enamorada al enamorado mucho más que al revés, si el otro le ama menos. El Señor nos ama muchísimo más que nosotros a Él y por eso nos necesita mucho más que nosotros a Él. Tenemos que acudir a Él a decirle gracias y aquí estoy. Y Él se llenará de alegría, se llena de alegría cada vez que nos ve aparecer por la iglesia. Aquí estoy Señor, Tú eres mi consuelo, te necesito, pero yo también quiero ser Tu consuelo. Quiero ser el hombro en el que tú puedas encontrar un poco de cariño y un poco de descanso. Que así sea.